Ej, finns en nejd så härlig, så solig som vår byggd, där gamla minnen sova i gröna björkars skygd, vårt barndomshem, vårt fagra östergyllen. Välkommen till Östergötland och till mitt barndomshem här i Valdemarsvik, Erik. Tack, känns... Mycket speciellt och trevligt att få gästa dig i din hemort. Ja, väldigt trevlig stämning. Brasan är igång. Mm. Knastrar lite från den. Mm. Invandrarna är här så att det är fortfarande i ja. Sverige vi befinner oss. Det gör det, men vi segregerar oss så gott vi kan. Och Givetvis. vi är på behörigt avstånd från folk just nu, mm. kan man säga. Ja, du bor ju väldigt fint. Du bor ju högt upp. Så man har utsikt åt fyra håll i princip. Ja, det kan man säga. Och vi disponerar huset för oss själva också. Mm. Så det är trevligt. Jajamän. Så du varmt välkommen hit till Östergötland- till mm. eh, min byggd, mm. Heimat. Och eh, vad ska vi säga? Vi har eh, hunnit med att vara ute på stan nere i downtown. Det bor ju bara 3000 personer här. Så det här är ju en klassisk svensk håla mm. i folkmun får man väl säga. Men eh, du hann med och se dels folkutbytet som har skett även i Valdemarsvik. Som många kanske tänker är en gammal svensk eh, skärgårdsidyll. Och det var ju det också. Men det, det kom sig ju så märkligt att när vi var på väg hem till mig... Så såg vi att det var en kvinna som mer eller mindre låg ner på marken. Ja, en gammal kvinna. Mycket gammal kvinna, 93 år gammal, som låg på marken mot sin rullator. Så vi stannade ju direkt och sprang dit och hjälpte henne. Så det visade sig då att hon hade drabbats av någon slags yrselattack. Och mm. behövt sätta sig ner. Så att vi tog hand om henne, reste henne upp, fixade lite vatten. Och ringde färdtjänst samt ambulans. Och pratade även en del med henne. Så att, eh, det var faktiskt tur att vi kom där. Hon hade ju varit där ett tag. Några ja. minuter i alla fall. Men då, då hjälpte vi henne. Och eh, när vi står där och hjälper den här äldre kvinnan. Hon är otroligt tacksam. och är nästan tårögd över att vi hjälpte henne. Ja. Så visade det sig att de som passerar där. Det var väl en 10-12 personer mm. som går förbi. När vi står där. Vi står väl där 20-30 minuter nästan och väntar på hjälp. Ja. <laughs> det var ju typ... 8 av 10, 8 av 12 kanske var väl invandrare i alla fall. Ja. Ja. Men som Trump hade sagt, young, strong men. Nej men det, det var alltså, alltså det, det, ju... det, det passar inte in i den här skärgårdsidyllen som nu visserligen ligger lite i Dvala eftersom det är vinter. Mm. Men Valdemarsvik är ju jag var här för första gången men man, kör man bil så kör man ju genom Valdemarsvik väldigt fort. Ja, ja visst, vi, vi tog alltså, en, en trip ja, precis. Ja, och, och, och det är väldigt idylliskt får man det, säga det, det är ju röda hus med vita knutar Och allt, allt som hör till Men, men det, det, blir så, det blir så konstigt Att se så mycket invandrare I en så liten ort som är så Typiskt svensk Sett till naturen och arkitekturen Och allt sånt där ja. Och anledningen till att jag tar upp det Det är inte för att prata specifikt om Valdemarsvik då, Utan mer för att det här är ett Av många, ett av tiotals, hundratals ska jag säga, Exempel på Små orter i Sverige som har blivit mångkulturella väldigt, väldigt snabbt i samband med den asylinvasion som Sverige har drabbats av. Ja. Är det inte så att så SD fick 25% här i förra valet eller någonting? Ja, mm, så mycket har det nog inte varit. Det har inte varit skånska nivåer här. Okej. Okay. Det har det inte varit, men, men det finns ju en... Nej, men var det inte ett hotell som hade blivit flyktingboende eller någonting? Ja, precis. Det stämmer ju. Hotellviken här som var Valmarsviks enda hotell. Men det blev ju också ett flyktingboende eftersom de då får full beläggning. Så där har ju bott illegala män från Afghanistan och andra länder och, och bara suttit och tryckt i flera år egentligen. Och, och till stor del är ju de som, som går omkring här och inte gör någonting. Men mm. det, det här är ett exempel på att, att mångkulturen rör sig inte bara i städer längre. Det, det finns ju lite av en gammal föreställning bland politikerna att storstäderna börjar få problem. Mm. Men man pratar väldigt sällan om Sveriges landsbygd eller de små tätorter i Sverige som blir mångkulturella över en natt nästan. Nej, visst. Och då, alltså det kan komma hundratals invandrare ja, på en natt. Och det blir ju jättemånga i ja, det här sammanhanget. Precis, eftersom det bor 3000 personer och får du bara några hundra då så, så blir det väldigt mycket. Och jag minns redan på, på den gamla tiden när jag åkte till Söderköping med buss för att studera på gymnasiet så kunde jag emellanåt nästan vara ensam svensk på bussen. Så att den här problematiken finns på landsbygden och det är något som man inte lyfter upp tillräckligt mycket i debatten eller man och man, men, men politikerna i allmänhet. Så att det, det är en stor tragedi som sker när det finns 
lediga lokaler här som blir asylboende och som mm. fullständigt rubbar balansen i ett litet samhälle som Valdemarsvik som där ingenting någonsin händer egentligen och sen över en natt så har alltså hundratals afghaner som bor i en sån här eh, liten idyll. Ja. Och du har ingen polis här heller, du har inget sånt. Så det här samhället bygger ju på att, på att alla litar på alla. Nej. Ja visst, att... alltså det, det, är ju, det här måste man ju vara självförsörjande mer eller mindre sett till det sociala kapitalet i alla fall för det finns ju inte hundratals ambulansbilar eller någonting utan Nej. det bygger ju på att man gör som vi gjorde det vill säga stormar fram och mm. hjälper till Ja, precis Så jag blir alltid när jag kommer hem hit så ser jag hur, hur befolkningen byts ut gång för gång för att jag kommer inte hit så ofta, det är väl en gång per år mm. två gånger per år kanske och du kan se, förändringen blir så påtaglig här verkligen. Du kan ju mm. se det i storstäden också men det blir mycket mer påtagligt här. Jag tror att alla de som lyssnar på den här podden just nu som bor utanför de stora städerna känner igen sig väldigt mycket i det där att, att eh, experimentet i de små tätorterna blir väldigt mycket mer påtagligt än i städerna. Mm. Så det är en befolkning som byts ut så det blir väldigt, väldigt, väldigt märkligt när man står där och har hjälpt en, en äldre svensk kvinna upp från gatan, att de enda som passerar där är afrikaner och araber. Ja, och afghaner. <laughs> ja, precis. <laughs> Men ja, det är märkligt. Ja. ja, hur som helst. Men du är varmt välkommen hit. Det är väldigt trevligt att summera det här året. Jag tänkte att vi ägnar det här avsnittet till det år som precis har blivit 2018. Mm. Nu är vi tre dagar in i det nya året- Initial tanke 2017, inga stora politiska jordbävningar som Brexit och Trump. De fortsätter, men det finns väl inga... Det funkar ju så i demokratier att man tar ju tempen rätt sällan på vad folk tycker. Det är ju val vart fjärde, vart femte år ungefär. Mm. Och det gör ju att man kan ju bygga upp sådana här enorma magplask för etablissemanget till lika jordbävningar i sandemokratiska andra som Trump eller Brexit- och så smäller det till, men sen, sen dröjer det ju några år innan folk får ge uttryck för vad de tycker igen. Mm. Och det gör ju att den politiska revolutionen, den stannar ju inte av, men den får inte lika tydliga uttryck. Eh, för det handlar mer om ministrar som avgår, eller... Mm. Den pågår ja, i det hela tysta, tiden. Ja, då. precis. I det tysta, alla radikaliseras ju hela tiden. Man kan säga så här, de som, de som älskar Trump älskar honom förmodligen mer än någonsin mm. eh, och hatar... De som hatar Trump mer än någonsin Och tvärtom också Det vill säga de som inte gillar Trump De har aldrig tyckt så illa om Trump som de gör just nu Nej. Han blev ju nu installerad i januari förra året Vi har ett år med Trump som president Och de har fortfarande inte tagit in att han är president Nej. Alltså media Jag såg att de fortfarande ältade det här tröttsamma Att han inte hade tillräckligt mycket folk på sin installation Som de påstår gentemot vad Obama hade mm. Så att det var en av årets stora händelser i rapports årskrönika mm. att han inte hade tillräckligt mycket folk där men han är fortfarande president ja, och det här ja, med att han skulle bli avsatt i riksrätt som de har ältat hela året det blir det heller ingenting av nej nej, nej. Uh... men vad säger du nu ett år med Trump är du nöjd? Ja, alltså hans fiender hatar honom mer än någonsin så man får... <laughs> Då gillar jag honom Jag tycker fortfarande det är väldigt svårt att avgöra om jag ska vara helt ärlig det, det, är, väl bra, det är jättebra det är bra att han har sänkt skatterna mm. det är bra att det var också en av alla dessa reformer som man aldrig skulle kunna få igenom Som Nej. nu gick igenom Exakt, och det är väl bra att han krigar på på alla andra fronter Vi får se hur det går med muren och, och sådär Men ja, det var ju som det här inreseförbudet mm. Från fem arabiska länder som skulle vara helt okonstitutionellt Ja, det tog lite tid att trockla det igenom hela den byråkratiska apparaten Men när rättvisans kvarnar hade malt färdigt Så var det ju konstitutionellt mm, Det vill precis. säga, det är inte allas... <laughs> okränkbara rättighet att re- kunna resa till Amerika. Utan det bestämmer amerikanerna själva vem som får göra. Nej, men det är väl så att det tar tid och man får ju se det lite som att revolutionen pågår hela tiden. Alltså han genomför ju en revolution vars konsekvenser är oanade mm. eller kanske omöjliga att föreställa sig hur stor den här revolutionen kommer att bli. Han har ju minst tre år kvar, förhoppningsvis och förmodligen sju år. Mm. Och det, det visar sig att det kanske tog ett år Att städa ut lite folk Få igenom det här förslaget Få komma motarbeta honom Så att det här måste nog utvärderas om några år Vad det är för avtryck han har satt på USA Och hela världen Men så som jag ser det har, har Trump Det hade kunnat bli så mycket sämre med Donald Trump alltså jag, jag är väldigt nöjd personligen det hade, det hade ju, Jag hade verkligen kunnat sitta här Och varit besviken Över att det inte blev som jag trodde Men han fortsätter ju kriga på och härja på han är ju lite av en lunatik på ett positivt mm. sätt, eller hur? Ja, alltså... Han har någon form av kontrollerad galenskap. Ja. 
Han är ju väldigt järv och sådär. Men, men det, är ju, det är ju slående hur de som kritiserar honom inte kan ge honom någon cred. De kan inte ens ge honom cred för att han vann. Då skulle åtminstone kunna mm. säga ja, jag hatar och föraktar allt han står för men han vann faktiskt. Ja. Han var åtminstone en skicklig kandidat. Mm. Det kan de inte ge honom utan det är bara det här att de ska attackera honom för att han twittrar att han är barnslig Ja, en massa saker alltså, Det är ju bara ja. skvaller alltihop Det är bara skvaller Och det är klart att han Jag hade också twittrat hur mycket som helst Om jag visste att vänstern går i taket hela tiden För att så länge de pratar om hans twitter Då är de helt bortgjorda Ja, varför ställer ingen frågan Men varför tror ni att han förlitar sig på twitter Som sin kanal ut till väljarna Jo, för att det är en kanal som inte ljuger Ja och... Det vill säga, han blir inte censurerad på Twitter Än så länge i alla fall Men om han ska filtrera sitt budskap Genom de stora medierna så blir det ju förvrängt Så mm. Twitter är ju en viktig kanal utåt Ja, ja men jag, jag vet inte hur man säger det i sant så Men det är ju lite så här att eh, Om din fiende är lättretad Ja men reta honom då Se till att din fiende är ur balans Och mm. det, det är ju medierna De fokuserar ju på helt fel saker Och hans motståndare också För att, ja Om, om kritiken är att Trump är barnslig det är ganska svårt att använda den kritiken mot en man med trovärdighet då, som, som är 70 år gammal och president för, i USA. Alltså, det, ja, men framförallt är han mänsklig. Och mm. jag tror att folk vill ha mänskliga politiker. Ja. Säger vad du vill om Donald Trump, men han är ju människa i alla fall och autentisk. Mm. Det var ju inte Hillary Clinton. Mm. <laughs> ja. yeah. Sansu-citat, det är ju många som försöker battla lite med sådana. Så att... Jag kan inte så många. Nästan. Varje strid avgörs innan den utkämpas. Wall Street. Ja, uh, every battle is won before it's ever fought. Uh, <laughs> uh, så det har hänt och i samband med, i samband med att Trump blev installerad som president så gick AKB ut och sa att de ville samarbeta med SD. Okej, okay, det var fel sagt, det var inte i samband men ungefär i samma veva så gick AKB ut med det här SD-utspelet mm. för ett år sedan. Så det är ganska nyligen men det känns ju som jättelänge sedan som det där inträffade tycker jag. Ja. Uh, så att det där höll ju bara ungefär ett halvår innan hon tvingades avgå. Lite dykt kanske. Men så, så sent som i januari så började Moderaterna lyfta lite på beröringsäcken till SD. Nu har man ju rullat tillbaka den dock. Ja, fast samtidigt har ju alla accepterat att de kommer behöva samarbeta med SD. Tror ja, alltså det finns ju inga moderat... Alltså, så här är det ju. SD, som jag sa i något avsnitt, de kan få 5, 10, 15, 20, 25 procent. Mm. Ska det borgerliga blocket vinna eller vinna regeringsmakten så måste de ju göra sig beroende av Sverigedemokraterna på något sätt. Mm. Så enkelt är det. Och jag tror inte att de pallar en mandatperiod till med att vinka igenom S-politik Alltså hela det nuvarande upplägget Bygger ju på att sossarna säger så här: Vet ni vad, vi låtsas att 13% Av valmanskåren inte finns Då vinner vi så här, eh, Ja Men Varför då? Typ så här, jo men för att vi alltid har styrt Det här landet och det är inte ansvarsfullt Om vi inte får fortsätta göra det Okej, okay, ja, okay, då gör vi så men ingår verkligen Centerpartiet och Liberalerna i alliansen? Är det inte Nej, lite men, av alltså, en, en... det kan ju vara en kimär, man vet ju inte. Ja, alltså jag tänkte det, det var också en, en tjej som skrev på, på Facebook-sidan att Sverigedemokraterna har bara vågmästarrollen om man ser det som att Centerpartiet och Liberalerna ingår i alliansen. Men om det istället ser det som att Centerpartiet och Liberalerna ingår i de rödgröna eller stödpartiet och de rödgröna så har ju SD inte en vågmästarroll. Nej, och det är ju därför det, det är sällsynt klantigt av Moderaterna att inte tvinga Liberalerna och Centerpartiet att bekänna färg. Ja, exakt. Man ger ju dem tid. Ja, ja de, de förbereder sig för att kunna stödja en rödgrön regering ja. naturligtvis. För det är enklare för Centerpartiet att säga att vi stödjer Löfven istället för att stödja Kristersson med, med stöd av SD. Så att, alltså, man, man, många kör ju den här, ja vi har en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Mm. Vi har en höger majoritet i riksdagen men vi har en vänsterregering. Mm. Demokratin funkar inte. Men, men har vi verkligen en, en höger majoritet i, reger, i riksdagen? Nej, det, det kan man ju fråga sig. kanske är ett vänsterparti. Nej, 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 jag, jag, men, ja, det är klart jag anser att Centerpartiet är ett vänsterparti. Men, ja. men, men det, det är därför man måste call their bluff. Man kan inte säga att ni får både vara borgerliga och vinka igenom sociopolitik. Man nej. kan inte både ha, låta folk ha kakan och äta upp den. Särskilt inte om man som Moderaterna vill göra anspråk på statsministerposten. Då måste man ju tvinga folk att välja sida. Mm. Och det gör man ju inte. Och det är oerhört svagt. Mm. Um, Ser det går, nu, ja, nu får, Kristersson har ju av Moderaterna givits frisedel fram till valet. Mm, för att mm. hans taktik är ju att inte säga någonting om någonting. Ja, precis. Och alla andras taktik är att inte fråga honom om någonting. Ja. <laughs> AKB då? Henne hör man inte mycket av längre. Men det här var ju året då hon lyckades med konststycket att bli avsatt efter att Stefan Löfven och hans minister Skara 
Ygeman och andra gjorde bort sig fullständigt med IT-skandalen och till slut med att hon fick avgå. Ja, man kan säga att den här, mandat, för... den här mandatperioden är intressant för att sossarna stänger gränsen, det vill säga genomför Sverigedemokratisk politik. Ah. Ja, men, lek med tanken bara. Och Moderaterna gör en flört med SD som innebär att en moderat ledare får avgå. Kort sagt, snacka om att man mäter med dubbla måttstockar. Ja. It's okay mm. if we do it. Mm. <laughs> här, ni, ni får inte säga att ni ska ha passivt stöd av SD, men vi får ta Sverigedemokratisk politik, kalla den socialdemokratisk politik och köra igenom den. Mm. Ja, men det är väl lite det att man ska inte säga att det kommer från SD. <laughs> Exakt. Och, och, och det är det som Kristersson och andra gör just nu också att du försöker ju och vem fan var det som gjorde det? Som jag läste någon intervju i Svenska Dagbladet. Var det Magdalena Andersson, ja? Det kanske är lite smartare av henne att göra det som, som socialdemokrat. Att hon försöker hela tiden förflytta SD ännu längre högerut. Ja, I takt med att hon vandrar i SDs riktning. Mm. För att det inte ska framstå som det. Så att i takt med att du blir lite mer tillnyktrad så blir din retorik mot SD ännu vanligare. För att bibehålla det där. Alltså. Ja, alltså... Sossarna har ju ett behov och har ju alltid haft Moderaterna som högerspöke och nu har de ett nytt högerspöke, Sverigedemokraterna. Mm. Det har ju varit en jätteviktig del i hela deras politiska kalkyl. Ja. Att vi måste hålla rent längst höger ut. Ja. Eh, och eftersom Moderaterna också har fått för sig att deras främsta uppgift är att hålla rent längst höger ut trots att de själva har blivit utsatta för det där sossespelet i alla år. Mm. Ja. Så, så har de ju blivit ett sosseparti då. Mm. Men, men... Men AKB... Seglade iväg från den politiska scenen. Mm. Henne ser vi nog inte än på ett tag i alla fall. Mm. Nej, men hon kandiderar inte om. Så att hon lämnar ju riksdagen. Mm. Sen kanske hon kan komma tillbaka i någon annan form. De brukar ja. ju hjälpa varandra på, <går> på arbetsmarknaden, de där lirarna. Så. <går> Precis. Läste förresten att Håkan Juholt skulle bli ambassadör nu på Island. Han har ju blivit installerad nu. Mm. Och anledningen till att jag skrattar lite och jag tar upp det nu för att jag gick in på Sveriges Radio så kollade jag igenom rubrikerna snabbare och så stod det där jag ska sluta tala i rubriker. Mm. Det var ju rubriker. Det var en rubrik, ja. Det känns så jävla ljuvhållt att, ja, att få en rubrik och att han ska sluta tala i rubriker. Ja, precis. Han, har ju, han borde ju lära sig av Donald Trump. Och då menar inte jag att han borde försöka bli som Donald Trump. För det skulle han inte kunna bli. Men, men han borde ju fatta att media har bestämt sig för att jag är dum i huvudet och snackar för mycket- Eh, ja och, och att jag liksom inte är så kompetent Och då borde han ju egentligen Spela på det och spela ut sig själv Mot medierna som Trump har lyckats med så skickligt Hela tiden mm. det, det, vill, det vill säga ja Då kanske det är hans grej att tala i rubriker Men säg bra rubriker då Ja och framförallt så är det väl värt att Aktivt bli en udda fågel I partiet ja. istället för att förlita sig ja, På just... deras acceptans Vilket Trump förstod var fullständigt omöjligt ja, exakt. Nu vill jag inte i övrigt jämföra Trump och Juholt på några sätt då. Nej <laughs> Nej. Eftersom jag hyser stor tilltro till Den ena av dem, mm. visa vem mm. Ja, och Då är första halvan här avklarad Av årskörnikan, vi ska fortsätta efter Musiken med att gå igenom året Mer specifikt det som hände Men jag vet att du har tänkt ut en väldigt underfundig låt Till dagens avsnitt Mm jag fick nys om den hemma hos några människor med kopplingar till Fria Moderata studentförbundet. Och den handlar ju bitvis om Moderaterna så att här kommer svarta gänget.
Ja, det var Mikael Wie, va? Björn Alfselius. Ja, förlåt. Jag tänkte fel. Björn Alfselius, ja, såklart. Mm. Men Mikael Wie har sagt att den här låten förmodligen gjorde, avgjorde 1985 års valrörelse. Ja. Vilket den garanterat inte gjorde. Ja, det måste ha varit avgjort i förväg. Ja, dels, dels var valrörelsen avgjort i, för, avgjort i förväg naturligtvis. Men framförallt så, hur skulle den här ha fått så mycket spridning? Ja. Alltså, det är mest att den reta upp några moderater och fick några vänstermänniskor att jubla. Ja, det som är intressant med låten är väl främst att moderaterna nästan uppfattades som ett så kallat högerextremt parti på den tiden ja. på 80-talet. Ja, ja. Bundis med falangisterna och fascisterna och så vidare. Mm. Att man inte ska lita på dem nu när de försöker vara lite mer salongsfäga. Mm. Det är ungefär, utan att då allt förstår liknande som SD så är det ju lite samma kritik SD får från etablissemanget. Vi litar inte på att ni är rumsen och så vidare. Nej, men det, det är också påtagligt att Idag så talar ju alltid Moderater i termer av att vi och Socialdemokraterna, de stora statsbärande partierna, mm. det, det är som Anders Borg som säger, jag tycker det finns några klassiska frågor där Moderater och Socialdemokrater kan göra upp. Mm. Alltså, kort sagt, så här, vi ska bestämma de viktiga sakerna och de andra partierna kan få påverka lite grann så länge vi tycker det är okej. Okay. Mm. Eh, det kan man ju tycka är bra eller dåligt, men det är intressant att Moderaterna själva har omdefinierat sin roll så till en milda grad. Det är ju, var ju inte så. Alltså, Gösta Bomans det första Gustav Boman sa när han tillträdde var ju allt som Socialdemokraterna är för är vi emot och tvärtom. Mm. Vi är ideologiska huvudmotståndare, alltså vi kommer motarbeta sossarna på all, samtliga punkter, på alla plan. Mm. För vi är inte socialdemokrater och vi vill inte vara socialdemokrater. Och om inte socialdemokraterna är arga på oss så gör vi något fel. Mm. Ja, det, 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 och, och då blev de ju största borgerliga parti inom loppet av bara, nu ska vi se... Sju år eller någonting. Ja, det är intressant, nu, nu nämnde Gösta Boman att han lämnade regeringen 82 va? I samband med 81 han lämnade regeringen. I samband med att regeringen, den borgerliga regeringen går med på att sänka skatten tillsammans med Socialdemokraterna. Ja, den underbara natten. Ja, och han inser att det kommer inte se bra ut för våra väljare att vi har gjort ut med sossarna även fast det var i rätt riktning för oss. Mm. Så gick han ut och sa att vi borde sänka skatten ännu mer så jag lämnar regeringen, va? Ja, och det finns, det finns ju de i efterhand som säger att ja, men det var bara det att Gösta Boman inte kunde acceptera att göra någonting tillsammans med Socialdemokraterna. Ja, och, ja nej, det, det är sant. Det kunde han inte, men på goda grunder. För jag har nämligen läst hans memoarer Så var det, visserligen när jag var 15 år gammal. Men där tar han upp just den här den underbara natten och förklarar att det finns de som kanske inte förstår hur stor risken för ett missnöjesparti skulle vara om, om vi moderater började vika från våra högerpositioner. Ja, jag förstår. Och eh, man kan ju säga att KD har kommit in som följd av att Moderaterna har urvattnats. Nydemokrati kom in och åkte ur och nu har SD kommit in. Mm. Så att det är klart att det fanns en jäkla risk ja, med, med att urvattna sitt eget budskap och sina egna positioner. Ja. Ja, det är kanske någon moderat skulle höra idag. Ja. Du, jag ska tacka Swishare också. Ja, vad det har roligt. in väldigt mycket. Det har varit jul, så folk är givmilda. Så jätteroligt. Och jag ska börja med att läsa upp de som har skänkt femhundringar här. Och då tackar vi Malin, som jag känner från SDU-tiden. Malin från Uppsala. Härligt, tack Malin. god jul, se fram emot ett valår med grodan. Mm. Då tackade henne personen också skrev. Så att, det gör vi också. Så tack så mycket för det. Och eh, vi tackar även Hannes som skriver världsklass. Nice. Ett slant till det nya året. Mm. Mm. Kanon. Eh, Mats som skänkte över en tusing förra året. Han har skänkt 500 igen och skriver det kryptiska. När hen blir gammal blir man gubbkärring då? Ja, jag tänker mm. osökt på det här. När fan blir gammal blir han religiös. Så det är möjligt. Ja, det är fullt möjligt. Eh, Jakob eh, skänkte visserligen inte en 500 lite mindre. Men han skriver tack för att ni kämpar. Mm. Och sen har vi Greken också Greken? <laughs> Greken, ja okay. god, god jul på er grabbar Och han vill att när vi läser upp hans julhälsning Så ska vi passa på att lägga till en uppmaning från Greken Att pastorn ska matcha hans da- donation Okej okay. <laughs> Så det måste ju uppenbarligen vara hans polare För jag gillar att Greken och pastorn Dessa två Verkligen ikoniska nicknames ja. Har en... Ett chicken race med varandra för att se vem som kommer längst. Ja, ja vi tycker att eh, vi uppmuntrar er till den här formen av konkurrens. Ja. Så inser jag att ni bör spara varandra så mycket det bara går. Ja, nu är det battle här så får vi se om pastorn vågar trumfa detta och sen utmana honom igen. Ja. Första, andra, ja. tredje. Mm. Ja, men Greken var väldigt trevlig. Han smsade mig och skrev att han aktivt rekryterar lyssnare till den här sjukt bra podden som vi har. Det låter ju så nedvärderande va? Greken var ju väldigt trevlig. 
Jag ska se om jag har glömt någon. Det har jag nog inte gjort den. Men vi har också en Harjoniemi. Okay. Som trodde att jag inte skulle kunna uttala hans efternamn. Och det kunde du ju inte heller. Nej. <laughs> kan du säga det en gång till? Jag hörde nämligen inte vad han hette. Harjoniemi. Harjoniemi. Harjo betyder ås på finska, vilket han nog inte visste att jag visste. Men jag kan ju lite finska. Mm. Och Niemi är väl som en halvö. Så att jag tror jag kan säga Harjo Niemi ganska bra. Han skänkte 1500 spänn och efter att han hade skänkt de 1500 kronor så fick han stor lycka på någon internetkasin där han bettade lite. Så han trodde att det var rent karma att han hade stött den här podden. Då. Mm. Och han skriver, gott nytt PK så Sverige vaknar ur röven. Alltså ur röven. <laughs> 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 Väldigt intellektuella ja, men det... Gott nytt PK så Sverige vaknar ur röven Röven mm. Avslutningsvis Och sist men inte minst Nils som är djurstudd Judikstudent som har skänkt 800 Den skrev Ceterum sensio an Ramberg Delendam esse mm. Mm. Kommer från det klassiska För övrigt anser jag att Cartago bör förstöras va? Just det och sen, en Tror jag fem... i alla fall en femhundringare skrev solutio in debit vilket är ett juridiskt begrepp ett skämt tror jag här ja så att jag kan ha missat någon men det var alla så tack för detta, det uppmuntrar oss väldigt mycket Thanks. härligt med allt tack och jag vill också passa på att hälsa på eget bevåg till Jakob som jag träffade på Ikea i Stockholm när jag var, köpt lite möbler nu, jag håller på och härjat lite med min flytt här men uh, ung trevlig kille Jakob som kom fram och skakade hand och sa att, vi, att jag hade en grym podd mm. Så det var väldigt roligt. Då ska jag passa på, jag åkte i tåg ner idag och det var förseningar. Men jag stiftade bekantskap med en tjej på vägen ner och förklarade då, vi hade jättetrevligt, och förklarade då att jag hade den här podcasten och hon sa att hon skulle lyssna. Mm. Så jag hoppas att Ullis gör det. <laughs> ja, det var en liten rolig historia som du berättade. Mm. Hon var väldigt nyfiken på podden när man förstod det rätt. Kul! Ja, mm. Nej, men det, det föll sig bara naturligt. Ja. Jag började inte med att prata om podden men jag förstod efterhand att det fanns alla möjligheter att diskutera lite större och svårare frågor än tågförseningar. Ja. Och det gjorde vi också. Så det var, det var lyckat. Kul. Ja, nej, vi hoppas att hon gillar det. Jo, vi ska gå vidare till året som har gått och vi ska snabba på lite här tänkte jag så vi hinner med allt under andra halvan. Jag tittade på Rapports årskrönika och där stod den här kvinnan och... Alltså det är ju rena Nordkorea-propagandan. Erika Bjärström heter hon. Hon som höll den här rapportsårskrönika. Och hon sa ju att det här året blev ett år där liberaler segrade. Där nationalism och flyktingmotstånd rullades tillbaka. Ja, det, var ju, det var ju verkligen psykotiskt. Ja, det var så jävla sjukt. Och hon sa också att folk hade trott på nationalistiska vinster i de olika europeiska länderna. Men det blev istället liberala mittenregeringar som segrade. Och så här är det. Att det var ingen som trodde att AfD skulle vinna det tyska, det tyska parlamentsvalet. Nej. Det, det, det var ingen som trodde att det skulle. Du, du vinner eller så förlorar du. Utan det är ju det är en seger i sig att du får, kommer in som nytt parti i, i Reichstag. Ja. Men, ja, och men, FPÖ gick ju fram 5% ja, ja, och bildade ju regering ja, och, och det nämnde de inte då så att, så att De nämnde ju tre olika exempel de nämnde I Frankrike, i Tyskland och i Holland Så vann de liberala Det blev inte alls en framgång för nationalisterna Österrike... Sade de inte att sossarna minskade från 23 till 5%? I Holland nej Nej, nej absolut inte. inte Utan de sa ju att, att det inte alls gick på Och Wilders han, han ökade ju ja, Och det gjorde ju det andra högerextrema partiet också Ja, de kom in med ett nytt, ja. ja. Högerextrem. Ja, men, högerextrem, men alltså, ur deras perspektiv. Thierry Baudet är ordförande. Jag känner honom lite smått. Okej. Okay. Jag har träffat honom. Och i Tyskland kommer AfD in, vilket ju är i Tyskland mm. en, en jättebomb. Det är ju det sista landet i Västeuropa som får någon slags nationalistisk representation i, i sitt parlament. Och sen har du Frankrike där Le Pen gick till sista omgången och fick var det 38 procent av rösterna. Ja. Men hennes enda Takeaway här var att det gick bra för liberaler och nämnde inte ens Österrike. Nej. Såklart. Det, det finns inte för det passade inte in i den här bilden. Jag såg så att det var ju helt jävla sjukt att se den här krönikan. Ja, jag såg också den och först ska jag säga att det var oerhört tråkigt det var oerhört mödosamt att titta på den och den var väldigt dåligt gjord. Mm. Det andra är ju att jag tänkte också på det här att man trodde att det skulle gå dåligt för liberalerna och bra för nationalisterna och det blev ju tvärtom. Och så blev det inte, men och sen tänkte jag, den här krönikan den är så deppig. 
som en norsk god vän brukar säga det är bara död och elände på SVT. Alltså, och det, det var verkligen, men det, det är svält och det, det är beklämmande scener från Syrien där folk saknar sina barn och det, alltså det, mm. det är verkligen så här det är fruktansvärt på alla sätt och vis. Och så tänker man, är det, blir det så här när liberaler får bestämma hur mycket som helst? Men, men, så, men, men det jag verkligen konstaterar när jag tittar på det där är att ingen journalist på Sveriges television bryr sig om någonting som jag bryr mig om. Alltså, det är bara fokus på, på frågor i, ute i vida världen som jag inte... Alltså, alla som lider vill jag ska slut, få sluta lida och så vidare. Alla borde bo, leva i den bästa av världar. Men eh, var är fokuset på Sverige? Mm. Det fanns ju inget fokus på Sverige. Det är ju kriget i Syrien, kriget hit, kriget dit. Nej, jag, jag läste att har inget med Sverige att göra. Trump är den person som har blivit mest omnämnd i svenska medier. Ja. Han är ohotad detta. Ja. Och eh, alltså, DN skriver ju om Trump varje dag. Det, det är ju som fanatism det där. Alltså, de har ju blivit fullkomligt ja. fixerade vid Trump. Mm. Trump. Trump, 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 Trump. Varje dag. Varenda eviga jävla dag. Mm. Framförallt DN. Alltså, de har ju nästan utvecklat någon slags paranoia. Alltså, det, det, är, det är sjukt ja. när du ser DN. Ja. Expressen Aftonbladet är också sjukt. Men, men, men det är D, mer clickbait. Ja, men DN är bortom räddning. Ja, ja visst. Ja, precis. Det är clickbait för Aftonbladet Expressen. DN, de är verkligen... De ser sig som, som huvudmotståndare till Donald Trump. Ja. Donald Trump vet inte ens vad DN är. Nej, alltså, det... nej exakt. <laughs> uh... alltså, det, det är fullständigt sjukt att uh, den här masspsykosen aldrig upphör kring Donald Trump. Så, get, get over it. Gå vidare nu. Ja, och jag förstår inte. Varför ska, varför ska svenska medier rapportera i så stor utsträckning om vad som händer i USA? Och varför ska svenska medier uppvigla till stämning mot det som händer i USA. Och, och varför ska man alltid beskriva allting som innebär att folk går i en annan riktning än det som är det typiskt svenska? Mm. Peter, som något negativt. Peter Ravet blir ju ett bestående minne från 2017 hans episka intervju med den här unga Trump supporter tjejen. Mm. Are you too a billionaire? Ja. <laughs> ja. ja, visst. Han blir ju fälld för det där. Fast det där, att bli fälld det betyder inget. Det betyder bara att du får en prick i något papper som ingen tittar på. Mm, Men i alla fall, det där var ju ett av, av PK, Sveriges bästa tillfällen under 2017. Så tack för detta bestående minne över hur jävla dåliga ni är. Mm. Det är inte någon konspirationsteori att ni är sämst. Ni är sämst. Ni bevisar det hela tiden. Det var ju ja. samma med hans installation ju. Ja. Nej, så att, det, det tyckte jag var helt sjukt. Att jag som upplever att 2017 bjuder på stora framgångar runt om i Europa. Brexit mm. fortgår. Snart kommer den processen inledas. Har redan inlätts. Trump fortsätter sitt, sin revolution, sitt korsdog mot den politiskt korrekta eliten. Drain the swamp. Framgångar i, i många europeiska länder. Och SVTs förnekelse kommer fram till att... <laughs> 2016, de, de, ser, de håller på att rullas tillbaka nu. Snart blir allt som vanligt. Ja. Ja, det är mycket märkligt. Mm. Mycket, mycket märkligt. Och eh, alltså, alltså, det, det, det är helt sjukt. EU står ju liksom mer, mer eller mindre för en kollaps. Ja, ja visst. Och, och svenskarna vaknar upplever jag också. Att, att även i Sverige så är det allt färre som tror på PK-folket och på PK-etablissemanget. Utan det här börjar ju rämna ner mot marken nästan. Alltså PK sågas längs med fotknölarna. Mm. Ja, men det, alltså... Alltså, det finns ju inget folk i hela Europa som har blivit så pissade på som svenskarna av sina politiker. Det finns inget folk i hela Europa. Nej, jag vet inte. Alla blir så upprörda när man säger att EU utvecklar sig mer och mer i riktning mot en centralstat. Men, men det är ju det EU gör. EU vill ju bara ha mer och mer makt hela tiden. Mm. Och det var ju inte det det gick ut på. Var det inte? Alltså, sa man <laughs> Nej, från precis. början. Ja, men mycket vill ha mer, så enkelt är det ju Och var, varje utmaning De ser ju bara utifrån att nu måste EU ta ett större ansvar Som det heter, det vill säga Nu måste EU bestämma mer över alla andra mm. Ja, precis Macron är också stark EU-vän Men han visar ju också att, att de gamla partierna är döda Även om man råkar vara en EU-vän i sammanhanget Ja, men jag, jag fattar inte riktigt hur det funkar i EU När ja, men När de här ministrådet träffas Eller Macron och Löfven och hela gänget då, då upplever jag att de är EU-politrucker och inte statsmän som representerar sina länder. Det är ju så att ja, det är väldigt problematiskt nu att Storbritannien vill lämna. Ja, men, men de vill lämna och de har röstat för att lämna och de kommer lämna. Gå vidare. Mm. Alltså, då, det, precis, jag ska rätta dig det här sakligt så att ingen annan rättar oss. 
att de träffas ju i EU-toppmöte även känns som Europeiska unionens råd. Ja, ja, Min, ministerrådet är när man skickar en specifik minister, till exempel en jordbruksminister mm. som sitter... Till exempel en statsminister, nej. <laughs> en jordbruksminister som fikar med andra jordbruksministrar. Ja. Men eh, de hade ju också ett EU-toppmöte i Göteborg. <laughs> nu 2017 var väl under hösten. Och det som jag tycker är fullständigt meningslöst. Varför ska Sverige ha ett EU-toppmöte som kostar... Det måste kosta tiotals, som inte hundratals miljoner kronor att organisera. Risk för upplopp, enorma polisinsatser för att du ska fika i några timmar. Ja. Alltså, det är fullständigt meningslöst att Sverige ska vara värd för den där typen av, av möten för en politisk elit som är så långt ifrån folket man kan komma. Och varför lägger du det i centrala Göteborg? Inte bättre att lägga sina möten på Gotland eller i Boden eller någonstans där det inte är fullt med vänsterextremister som ja, kanske sönder halvstånd. Ja, där de kan bo i stugor. Ja, ja, ja visst. Bada i badtunnor som alliansledare vill och sådär. Ja, det vill jag i och för sig inte heller betala politikerna för. Nej. Så, så att det här EU-toppmötet var ju helt meningslöst. Ja. Det är också någon slags Sverige som ska vara med de stora länderna. Mm. Vi ska känna oss viktiga. Mm. Tyskland kommer hit. Hon kommer ju inte ens, Angela Merkel. Nej, nej så viktigt var det. Jag är i och för sig mest glad för det. Ja, jo, jo. Hon har portförbjudas i Sverige. Ja. Mm. Något annat som hände under året är ju att jag, jag slapp i Sverige flera månader. Jag var ju i Asien hela våren. Mm. Då hade ju podden en paus. Mm. <laughs> Fan vad skönt. Mm. Alltså just att vara i Asien ska jag säga, inte att podden hade paus. Mm. Mm. Uh, me too, vad har du att säga om det här då? Det har ju varit kanske årets största och mest spårade sak på ett sätt alltså. Alltså det är ju en väldigt påeldad stämning. Mm. Det är ju verkligen uppifrån och ner det där upproret kommer och inte nerifrån och upp som man försöker framställa det. För jag menar, låt, säga, låt oss leka med tanken att någon hade velat göra ett motsvarande upprop mot eh, invandrares våld mot svenskar. Mm. Eh, det hade inte så att säga aktivt, påhej, aktivt påhejats av massmedia. Mm. Utan det hade ju... Jag tycker inte att Malina det, det hade är... överlämnats åt rasistiska hatsajter som de kallas på nätet. Ja, Fria är... tider, avpixlat, alltså allt det där. Men det är inte så att någon hade sagt bara, me too! Malina jag... Ernman går ut, me too. Nej, precis. Nej, ingen hade ju gjort någonting då, absolut Nej. inte. Men jag, jag är väldigt kluven inför me too. Jag tycker att det, det talande att det här Captain Klänning-syndromet är, är som starkast hos de så kallade snälla männen mm. inom feministvänstern mm. det är de, de så kallade snälla, toleranta männen som våldtar och, och lever rövare mm. och man, som man ska akta sig för ja. men så att, om en man är feminist då är det en varningsklocka för en kvinna då ja. borde hon akta sig, då borde ja. inte vara i samma rum som honom eller hur? Men, men å andra sidan så har det utvecklats i en folkdomstol som raserat väldigt många oskyldiga människors liv också ja. så att det är och alla vill ha sin egen gång på catwalken så att jag, jag tycker att det har spårat ur jäkligt obehagligt här på sistone alltså. vem vet, alltså vem som helst kan bli uthängd jag personligen känner mig väldigt säker på att jag inte kommer bli uthängd jag ser och, inte det ja, ja, men jag ska säga att jag, jag är i vilket fall, oavsett om jag blir uthängd eller inte så är jag helt oskyldig men sen är det ju också det att det är så uppenbart att vi har ju slutat med det här oskyldig tills motsatsen är bevisad. Mm. Alltså skyldig när vid anklagelse är mm. ju det nya, det, det nya kredot. Jo, precis. Kan, kan jag inte få en fällande dom i domstol så ska jag åtminstone fälla honom genom folkdomstolen. Ja, men det är ju värre nästan. Ja. För att om att sitta i fängelse, det kan man ju göra relativt anonymt. Mm. <laughs> de flesta springer inte runt och begär ut belastningsregister på folk som de träffar bara sådär utan mm. ja, det behöver man ju bara aldrig säga till någon men att bli uthängd i Aftonbladet det är ju att bli, bli stämplad mm. och då är du ju dömd i folktribunalen mm. Mm. och ju mer du skriker att du inte har slagit din fru desto mer misstänksamma blir ju folk mm. så att man, man har ju bara man är ju verkligen liksom vit som snö och sen så fort de har solkat ner den så har man ju skit på sig resten ja. av livet ja, men alltså, det kan vara så mycket annat som ligger bakom det ta det här med att Oldsberg tvingas bort nu var väl inte det MeToo men men, men någon såg sin chans att få ta hans plats istället. Mm, exakt. Men jag tror att MeToo kommer att själv dö. Det är min prognos för att i takt med att allt fler ska ut på den där catwalken Mona Salin gick ut nyligen och sa att hon hade de äckliga armarna kom fram i hissen. Det var ju i riksdagen någon gång 1995 eller något sånt. Hashtag Göran Persson. Ja, men plötsligt kommer alla på. <laughs> plötsligt kommer alla ihåg att de har fått någon läbbig blick i plenissalen 1995 och då skriver de en MeToo-status. Det är klart att Mona Sarin också vill vara med i den här 
i den här klubben. Ja, men jag förstår inte. Om, om, det, om det där nu är sant som hon säger. Ja. Vilket man, man kan ju verkligen hävda, med fog hävda att det är inte en person man ska lita på i första taget. Jag tror du skulle säga att det är inte en person man ska antas i första taget. Nej, men, men då undrar jag, varför berättar du inte vem det är? Mm. Varför berättar du inte vem det är? Antyder du att det kanske inte är sant? Ja, jag antyder ingenting. Jag vill verkligen veta bara varför hon inte berättar vem det är. Mm. Och om det har hänt... Och låt oss utgå från att det har hänt Även om jag tror att hon är notorisk lögnerska Så, så absolut Men berätta vem det är för att annars är det ju alltså, Vadå? Ja, men det är lite där jag ja, det, att... det är ungefär som jag skulle säga ja, Jag var ju jätterik ja, När då? Och mm. på, hur tjänar du de pengarna? Mm. Nej men jag var skitrik, mm. ifrågasätt mig inte Och det finns inget som tyder på att det, det är nej, sant Nej men så här, så här, Vem är det du skyddar? Varför skyddar du den här ö- övergreppan? Alltså är det övergriparen? Du, du, du gör ju en björntjänst mot andra kvinnor mm. Nej men alltså jag känner väl det att När Mona Salin går ut så, så Är det ytterligare ett tecken på att det här är ett sätt För kändisarna att få vara aktuella mm. Så hon är ju fortfarande alltid. kändis, nu är hon ökändis Exakt. Men i alla fall mm. Då kan jag komma tillbaka i någonting som inte handlar om Att jag har skattefifflat mm. Vilket ju är eh, brukligt När Mona Salin dyker upp mm. Så, ja, så ja, varför inte? Att hon är kriminell ja. Ja. Jo, Hon är ju dömd, dömd brottsling mm. Mm. Ja, du, Vi ska gå vidare till ja, Just det, jag har skrivit här Min antingen ung i Sverige blir också en av årets stora snackisar Du vet inte vad det är Nej. Det är afghanerna Ja, den där organisationen, just det, de tog upp det i den här ja. krönikan ja. Ja. Ung i Sverige En av årets stora snackisar ja, Ingen har ju hört talas om den va, va, Det tror jag Tror du det? Ja, tror du folk ja. i, om du frågar folk på gatan, ung i Sverige Tror du folk associerar den till flyktingar då? Ja, det är en bra fråga alltså, jag, menar bara att, jag menar bara att Det är liksom en stor snackis bland de här som får snacka väldigt mycket Ja <laughs> Jag tror fortfarande att Let's Dance har mer, fler tittare. Ja, visst. <laughs> ja, okay. Nej, jag tyckte det var helt sjukt att de fick ockupera ett torg i flera månader utan mm. att de gör någonting. Ja. Ja. Jag, jag tycker inte att sånt är sjukt längre. Ja, men, men, men så ska jag inte säga. För jag, jag, blir faktiskt, jag blir visst upprörd när det, när det sker och tycker att det är sjukt. Men, men just nu sitter jag i ett sånt här apatiskt mm. tillstånd när jag bara säger ack och vi skakar på huvudet och ja, tänker arma fosterland. Man har inga förhoppningar längre. Liksom. Nej, men nu har jag förhoppningar igen. Vi har ett antal framlidna personer i år också. Mm. Hans Rosling, Sven-Erik Magnusson, Gösta Ekman. Där dör ju verkligen en del av det gamla Sverige. Ett kultursverige som går i graven mm. med Gösta Ekman. Mikael Nyqvist mm. försvann också. Och Bo Holmström. Han som ropar lägg ut, lägg ut, lägg ut va? Mm, just det. Men för, för de gick ju igenom personer... Stora personligheter som hade avlidit under året. Och det var, de, jag tror de nämnde 15-20 stycken i alla fall. Mm. Vem var den enda de inte nämnde? Lade du märke till det? Mm. Alltså mycket genom väldigt många personer. Jag har jag vakt minne av att en sån tanke slog mig igår. Men jag kan inte ta gift på det. Och jag kan inte besvara nu vem det är i vilket fall. Så att jag kan, jag kan säga så att de, de nämnde en hel del personer som jag inte tror är offentligt kända. För, för en bredare allmänhet. Mm. Till exempel Nils Åsling som på 70-talet var industriminister. Mm. De nämnde även Håkan Karla Karlqvist, en motocrossförare som dog. Så här, jag känner inte till honom. Mm. Men de nämnde inte Ian Vaktmeister bland de döda. Det slog mig inte igår, men det är ju faktiskt eh, fruktansvärt. Ja, alltså jag märkte det De låtsas som att han, att han inte hade funnits. Mm. Så att det, Vilket jävla skämt ja, alltså, Det här etablissemanget är så jävla vidrigt och, Visst det kan ju vara så att de helt enkelt glömde Men det i sig är ju lika hemskt också Men, jag, jag men det är ju så... nästan värre alltså. ja. men, Jag vet inte, jag, jag, glömde de Eller struntade de bara i det för att han var Så att säga en, en extremist en, en dum person han, var, han hade ju dratt ner brallorna på det där etablissemanget I 30 års tid mm. Så att, det, men låtsas som att det inte har funnits Ja. Men, men i all respekt för den här motocrossföraren Som jag inte hade hört talas om Som var stor på, på 80, 80-talet okay, Men hade det kostat något att lägga till Fem sekunder med en vaktminister Så det inser jag bara Fan vilka halvfigurer Vilka småsinta människor ja. Bara för att Ian har visat Vilket patrask ni är ja. Och så hämnas ni på en död människa som inte kan försvara sig längre. Nej. Alltså hade Ian sett det här så hade han hämnat sig bak med ännu mer humor. Ja, han, 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 det alltså Ian uppe i himlen sitter ju och förbereder en comeback. En, <laughs> någonting som folk vrider sig av skratt inför. Ja, Nej, men det är som när han sa att jag fick svenskt näringslivs stora, eller näringslivets humorpris och 
konkurrensen var ju begränsad. <laughs> det, det är väl samma sak här. Det är väl ungefär som att säga jag är smartast i det mediala Sverige. Ja. Konkurrensen är begränsad. <laughs> ja, det har de ju rätt i ja. också. Nej, så de struntade i honom. Och det är väl kanske någonting som är bland de mest sorgliga som hände i år just att Ian lämnade oss. Mm. Mm. Ja, det var, det var verkligen tråkigt. Ja, det behövdes inte. Han skulle ha hållit ut lite till. Ja. En annan som lämnade oss under lite mer dramatiska former i Slobodan Praljak. Han som tjottade Jaha, giftet han. Ja, i Hag. Ja, ja, ja. Det är fan något jag kommer ihåg från det här året. Ja, han krigsförbrytaren som begick självmord. Ja, alltså det var verkligen en oväntad avslutning på... Ja. Det, livet, alltså det... ja, det var ju lite makabert Ja, det blev ju en massa memes med den där Nu tar vi helg och sådär, när han tar den där shotten Ja Skål och så vidare så att, att, Slobodan Praljak, han, han gav nog ett, ett bestående intryck hos många människor Som såg den där makabra scenen alltså. mm. Ja, shit ja. Men vad tycker du om grodan Och ditt eget 2017 då? För att avrunda här på slutet Ett år läggs till ditt CV det var ett bra år. Um, jag tror 2018 blir bättre. Mm. Just nu har jag ett enda fokus i livet. Och det är att få min fot opererad. Uh, <laughs> att jag har Vilka haft stora ett... mål du har i livet. Nej, men jag har haft ett avslitet ledband i 11 år. Och det ingrepp jag lät göra i somras var utmärkt och höll i fyra veckor. Sen visade det sig att någonting som heter tvärligamenten inte höll. Mm. Och nu måste det in med 1,3 cm konstgjort ledband. Ja, och det visar sig som omöjligt att få den där tiden till slut. Ja. I, i, I den svenska vården som håller världsklass enligt politikernas mm. utsagor. Den operationstid jag var lovad den 7 december fanns inte längre. Remissen har fortfarande inte skickats. Trots att jag har ringt 20 gånger. Jag har varit där och skrivit ett handskrivet brev och bett dem om att ja. skicka den. Och jag har även åkt dit igen- och sagt, ge mig en remiss i handen så åker jag till den andra mottagningen och överräcker. Känner du lite som Frans Kafka där i, i processen, eller? Ja, ja. Men det, det, för varje dörr man öppnar uppstår det tre nya. Ja, jag förstår det. Det är som en hydra, eller vad säger man? Ja, precis. När man klipper av ett huvud så dyker upp två, va? Ja, eller tre. Jag vet inte, men principen är ju detsamma. mytologi tror jag. Mm. Eh, jo, jag kom på att jag glömde nämna det. Den, den största och kanske mest tragiska händelsen under året för svensk del är ju terrordådet den 7 april. Och ja. eh, bara för att avsluta här på en lite mer dyster ton. Eh, Terrordåd 7 april, jag minns exakt var jag var då. Jag satt i Singapore på en derivatkurs, det var fredag kväll. I mm. Singapore så är det kväll när det är mitt på dagen i Sverige, det ligger sex timmar före. Så att jag satt där och så fick jag beskedet och eh, jag minns det och kommer förmodligen minna det, minnas det hela livet exakt var jag var då. Och jag blev väldigt illa berörd av det även fast det var väntat att det skulle inträffa. Jag tror ju fortfarande att det här terrordådet innebär lite av ett paradigmskift i Sverige i svensk invandringspolitik och, och för debatten. Jag vet att du inte riktigt tror det, men, men f- bara för att runda av här, fem döda svenskar typ 18 skadade, eller fem döda svenskar, några av dem var, var från andra europeiska länder. Va, va, är, finns det ett efter och före terrordådet i Sverige? 2017, 7 april 2017. Alltså jag anser eller så här, anser, jag gör inte den bedömningen jag, gör, jag tror att det är ungefär som det var förut. Mm. Um, faktiskt. Folks minne är bra men kort. Ja. Jag, jag tror det. Mm. Ja, ja, men jag, tro, jag tror att de som i likhet med mig har... Jag har inte gått och väntat på det med spänning om jag säger så. Men jag har förväntat mig att det ska ske. Jag blev inte förvånad. Även om jag blev bedrövad. Mm. Och jag tror att de som blev förvånade blev förvånade. Alltså jag tror, på marginalen har det flyttat oerhört få människor. Mm. Så, så den, den största... Men, mest... men då kan man också säga att det spelar kanske ingen roll för att det kanske gör att man kan använda terrorrådet som ett politiskt verktyg för att mobilisera de som eh, med rätta känner sig mycket illa till mods inför framtiden och sådana här mm. händelser för, framöver. Ja, det är inte vara det enda terrorrådet som, som Sverige drabbas av. Nej, tyvärr. Men eh, okej, okay. eh, det, det är intressant att den... den... Den händelse som vi kanske kommer ihåg, kommer ihåg allra mest från 2017, så här i efterhand, eller som blir mest omskriven, i Sverige i alla fall, terrordådet, eh, idag kanske inte alls är så stor som man, man trodde då att det skulle bli, eller? 
Han kan ju nästan säga att vi håller på att glömma bort att ta upp det här i årskrönikan. Torché, har du faktiskt rätt i. Jag hade visserligen nedskrivet här, men... Ja, nej men det var ett fult grepp från min sida, men mm. ja. ja. Tack för det här och vi ser fram emot 2018 som verkligen kommer bli spännande, eller hur? Mm. Vi ses igen, kamrater. Ses vi barrikaderna. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 Thank you.